0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Knarks Geschwafel. Ich bin Knarks und auch heute werde ich mal wieder über die letzte Folge von Around Reverse schwafeln. Dann schwafel ich noch ein wenig über die letzte Townhall, wo das Team, was für die Spezialeffekte bei Star Citizen und Squadron 42 zuständig ist, sich ein bisschen zu Wort gemeldet hat. Und zu guter Letzt werde ich noch ein wenig schwafeln über den aktuellen Zustand der 3.0 Patch Version, beziehungsweise auch die Reaktion der Community und meine ganz persönliche Meinung zu der 3.0 Patch Version. Verschiebungsgeschichte. So, aber jetzt erstmal genug der Einleitung. Fangen wir mal gleich an mit der Zusammenfassung von Around Reverse. Viel Spaß dabei! Dann geht's mal los mit Around Reverse. Und zwar geht's jetzt sogar direkt damit los dass sich da etwas ändern wird, denn naja, 3.0 ist noch nicht veröffentlicht worden und 3.0 frisst halt immens Ressourcen bei CIG und Chris Roberts möchte gerne ein bisschen was der Ressourcen einsparen, der Entwickler, ähm, denn die stellen uns ja eigentlich jede Woche so ein bisschen Video-Footage zur Verfügung, wo sie die neuesten, ja, Geschehnisse etc. pp. halt für uns dokumentieren ähm, und diese Ressource will erstmal Chris Roberts ein bisschen einstampfen, das heißt keine Updates mehr von den Studios damit halt die Entwickler sich primär auf die Veröffentlichung des 3.0 Patches halt konzentrieren können. Aber keine Sorge, die Studio-Updates sollen wiederkommen und zwar sobald 3.0 veröffentlicht wurde, sollen wir halt auch wieder die, ja, wöchentlichen Studio-Updates der einzelnen Studios bekommen. Ähm, finde ich eigentlich den um, richtigen Weg, denn, naja, die letzten paar Male war bei den einzelnen Studio-Updates jetzt auch nicht so viel Neues mehr zu sehen, denn die kümmern sich halt alle um diese 3.0 Implementierung und da auch primär aktuell wirklich um diese Bugfixing Geschichte. Ähm, und von daher ja, Mai ist halt ein nachvollziehbarer Schritt. Vor allem, wenn nichts Neues zu sehen ist, brauchst du es halt irgendwo auch nicht zum 62. Male wiederholen. Ähm, aber so viel mehr oder weniger zu dem Thema der Studio-Updates. Als Ersatz übrigens zu diesen wöchentlichen Updates soll es ein neues Segment auch geben, und zwar Burndown heißt das Ganze. Ähm, da wird uns halt oder soll uns halt ähm, die Möglichkeit gegeben werden, ein bisschen tiefer in die Entwicklung reinzutauchen. Und ähm, naja, Entwickler und QA-Tester sollen da halt über die aktuellen Fehler, Blocker und ähnlichen halt sprechen, mit denen sie halt gerade mehr oder weniger kämpfen. Da bin ich mal gespannt drauf. Das klingt so ein bisschen wie eine vergrößerte Version von Bug Smashers, was ich auch nicht uninteressant finde. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze halt dann am Ende ausschaut und zu uns kommt. Wie ich das Ganze allerdings auch verstanden habe, wird es weiterhin spezielle Features geben. Also mit Features meine ich ähm, Beiträge, in denen sich detailliert um einen kleinen Entwicklungsbereich halt gekümmert wird. Wie zum Beispiel die aktuelle ähm, Around-Reverse-Folge sich um die Secondary-Viewports gekümmert hat, ähm, auf die ich auch gleich entsprechend eingehe. Ähm, aber so viel erstmal dazu zu der neuen Veränderung bei dem Around-Reverse-Format. In meinen Augen nicht der schlechteste Weg, ähm, aber ich hoffe auch mal, dass 3.0 demnächst zu uns kommen wird, da rede ich auch noch später im Podcast noch ein bisschen mehr drüber und wir dann weitere Informationen von den ganzen Studios halt wieder mal bekommen, ähm, aber mal abwarten, ich fürchte, das wird sich noch ein bisschen hinziehen, zumindest wenn man das Ganze sich so anschaut und durchliest. So, aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Secondary Viewport System und dem neuen Render-to-Texture System. Unterm Strich ist es eine Technologie, mit der ich innerhalb des Spieles ähm, zweidimensionale und dreidimensionale Bilder übertragen kann. Und das ist insofern für uns wichtig, dass wir ähm, naja, in dem Spiel ja auch Kommunikation haben werden mit anderen Spielern. Oder auch mit NPCs und gerade auch im Falle von Scott und 42, naja, auch Missionsbriefings und Ähnlichen bekommen und da halt auch mehr Hologramme und Ähnliches eine Rolle spielen. Ähm, bei der Kommunikation mit anderen Spielern und NPCs ist es sowohl 2D wie auch 3D, also 3D immer in Form von Hologramm und ähm, ja... Wie gesagt, dafür wurde diese neue Technik an, unterm Strich irgendwo entwickelt. Aber natürlich ist das Ganze nicht nur für eine Kommunikation zu verwenden. Diese Technologie soll auch dazu dienen, ähm, MFDs oder alle Arten von, von Displays ein wenig zu optimieren und zu verbessern. Zum Beispiel soll das Ganze auch bei der Shopping-Mechanik ähm, Einzug halten. Da wird allerdings ein weiteres Problem für die Entwickler offenbar und zwar, dass, naja ich dann eine weitere Technologie benötige, um halt mit der Maus da in der Interaktionsfläche halt mehr aktiv werden zu können. Ähm, aber da arbeiten sie entsprechend auch dran. Da bin ich halt auch echt mal gespannt, wie das Ganze dann ähm, ausschaut und ich hoffe auch mal, dass sich das Ganze wirklich positiv auf unsere MFDs halt in irgendeiner Art und Weise auswirken wird, denn die wirken aktuell ja wirklich noch ein bisschen, naja, nicht wirklich vorhanden oder nicht wirklich, sagen wir mal, in dem Schiff physisch existent, sage ich jetzt einfach mal. Denn nehmen wir mal an, du springst mit deinem Schiff halt in Quantum weg, ähm, alles verzieht sich, alles verzerrt sich, bis auf die Displays, also das, was wirklich angezeigt wird auf den Displays, das bleibt einfach davon unbeeindruckt und das sieht halt echt so ein bisschen merkwürdig aus. Und das soll damit, soweit ich das Ganze verstanden habe, auch ein wenig ähm, bearbeitet und verbessert werden. Was übrigens auch noch sehr spannend und sehr interessant ist, innerhalb dieses Systems ist, dass man Picture-in-Picture- -Picture Übertragung machen kann. Also ich kann sozusagen äh, eine Kommunikation durchführen und innerhalb dieser Kommunikation auch noch einen Bildschirm, der hinter mir ist und etwas interaktives Zeit, äh, irgendwas anderes zeigen könnte, äh, mit übertragen. Und das finde ich schon mal ziemlich, ziemlich cool. Okay, okay, man kann jetzt natürlich auch sagen, ja, eigentlich für Kommunikation, ja, wozu brauche ich das? Das ist doch eigentlich totaler Quatsch. Es reicht doch eigentlich, wenn ich da irgendwelche vorgefertigten Filmsequenzen oder Ähnliches den Spielern vor die Füße werfe. Ja, grundsätzlich richtig. Allerdings ähm, zum einen Spieler zu Spieler können darüber auch kommunizieren und zum anderen, ähm, du müsstest ja eigentlich, wenn du einen vorgefertigten Film den Spieler halt vor die Nase setzt, auch alle anderen Arten von Eventualitäten halt einkalkulieren. Also nehmen wir mal einfach an, du bist jetzt hier bei Squadron 42 und deine Aufgabe ist es, das eine Handelsschiff halt in irgendeiner Art und Weise halt zu beschützen und keine Ahnung, ne, dem darf halt nichts passieren. Dann du fliegst du durch die Allachei mit dem Teil und just in dem Moment kommt ein Vendulangriff angriff und naja, da ist halt jetzt die Frage, wie gut bist du? Es kann halt Spielern passieren, dass das Handelsschiff so gut wie zusammengeschossen wird. Es kann aber auch passieren, dass dem Schiff so gut wie gar nichts passiert. Und naja, wenn das Schiff sozusagen extrem beschädigt ist, dann sollte sich das halt auch in irgendeiner Art und Weise in der Kommunikation dann mit dem Schiff halt widerspiegeln. Keine Ahnung, im Hintergrund könnte was brennen der andere Charakter hat eins aufs Auge gekriegt, ist verletzt oder tot, muss ausgetauscht werden mit einem anderen Charakter oder ähnliches. Ähm, all das muss man halt mit bedenken, wenn man das Ganze unterm Strich dann halt mh, mit vorgefertigten Filmsequenzen machen würde. Da müsstest du ja all dies bedenken, was könnte alles passieren, wie ist der Level ähm, der Beschädigung im Verhältnis zur Kommunikation oder ähnlichem. Und das brauchst du unterm Strich nicht machen mit dieser Technologie. Das heißt, naja, du streamst halt wirklich zu dem Charakter, das Bild, wie es halt in dem Schiff irgendwo ausschaut. Und das ist halt in meinen Augen für Squadron 42, mehr ja, interessant, aber auch für uns unterm Strich sehr interessant, denn wenn wir mit anderen Spielern kommunizieren und, ja, quasi um Hilfe schreien und bei uns im Hintergrund brennt die Hütte, dann sieht das halt auch der andere Spieler, der uns in irgendeiner Art und Weise helfen soll. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist das schon ein gewaltiger Boost innerhalb der Immersion, denn das wirkt halt dann einfach stimmiger, einfach vernünftiger. Und von daher finde ich das extrem spannend. Für Star Citizen zum Beispiel bieten sich da naja, mehr oder weniger fast ungeahnte Möglichkeiten. So zum Beispiel haben wir schon eine Reliant-Version, mit der wir ja quasi als rasende Reporter durch die Gegend fliegen sollen und alle möglichen Sachen halt filmen und übertragen können. Und genau das kann ich mit dieser Technologie halt machen. Also dann kann ich halt tatsächlich ähm, irgendwo ins Kampfgeschehen hinfliegen und da mit meiner Kamera alles aufzeichnen und das Ganze dann in irgendeiner Art und Weise ähm, ins öffentliche Netz halt in diesem Star Citizen Universum streamen und andere Spieler können sich das anschauen. Das finde ich ziemlich cool oder... Ähm, Du hast eine Drohne, die du einsetzt und möchtest damit in irgendeiner Art und Weise Aufklärung betreiben. Keine Ahnung, du fliegst durch ein Schiffswrack oder so und dann kannst du das halt auf deinen Schiffsmonitor streamen. Also das heißt, nicht nur der Pilot sieht das Ganze auf seinem Display, sondern alle anderen können sich das halt auch auf deren Displays halt anzeigen lassen und das finde ich dann schon ziemlich cool. Und das Ganze sowohl im zweidimensionalen Bereich, halt auf dem flachen Bildschirm, ähm, als auch im dreidimensionalen Bereich in Form von einem Hologramm. Ähm, das finde ich dann schon ziemlich geil. Vor allem, naja, wenn wir hier von Hologramm sprechen, ähm, ist es halt so, dass der gesamte Körper und auch ein bisschen was was hinter ihm ist oder so, nehmen wir mal, er sitzt auf einem Stuhl oder an einem Schreibtisch oder sowas, auch diese Elemente werden halt mit übertragen. Und das heißt, ich kann dann halt wirklich, naja, mich mit diesem Hologramm wesentlich cooler verständigen, wesentlich cooler auseinandersetzen weil ich halt auch sehe, in welcher Art von Umgebung er sich befindet. Und das ist schon in meinen Augen zumindest ziemlich, ziemlich spannend. Besonders, wenn man sich auch noch dann überlegt, dass das Ganze halt in dahingehend auch noch ähm, optimiert werden soll, dass es Unterschiede ähm, in der Übertragung geben soll. Das heißt, ähm, wie ist meine, meine Technologie? Also ist mein, meine Übertragungstechnologie in irgendeiner Art und Weise beschädigt? Dann kann es sein, dass das Ganze so ein bisschen flickert oder zur Störung oder Ähnlichem kommt. Ist irgendwo ein Störsender oder Ähnliches im Einsatz? Dann soll das auch zu Störungen innerhalb der Übertragung kommen und das finde ich dann schon ziemlich, ziemlich geil und wenn man sich jetzt noch eigentlich vor Augen hält, dass die Technologie auch ähm, so gebaut wurde, um möglichst wenig Ressourcen zu verschlingen und halt ähm, so gebaut wurde, dass es halt zu keiner doppelten Generierung von, von übertragung oder ähnliches kommt dann ist das halt ziemlich ziemlich cool also es wurde halt optimal gebaut um möglichst wenig ressourcen zu verschlingen und das finde ich dann mit dem ergebnis halt schon extremst cool muss ich ganz einfach mal so sagen vor allem wenn man sich halt diese bilder die uns in der folge gezeigt wurden mal ein bisschen betrachtet also die gesichter und ähnliches naja, die sehen halt ziemlich cool aus. Klar, man erkennt halt, es ist ein Hologramm, aber naja, der Detailgrad ist dennoch extrem hoch. Und wenn ich mir überlege, dass dieser Detailgrad sich verändern können soll, am Ende, je nachdem, wie meine Übertragungstechnik halt ausschaut, sprich beschädigt oder Steuersender etc. pp., dann finde ich das mal echt eine krass geile Sache, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir diese Technologie schon mit 3.0 halt sehen werden. Das wird, denke ich mal, im späteren Patch-Verlauf zu uns kommen, wenn überhaupt in der 3er-Serie. Vielleicht kommt das auch erst in der 4er-Serie zu uns. Aber da müssen wir natürlich abwarten. Ähm, unterm Strich muss ich sagen, bin ich echt baff von dem System, weil ich habe zuerst so gedacht, so ja, wie die eine Reliant-Version halt rauskam, um genau zu sein, die Reliant Marco. Ähm, naja, nette Idee, aber ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Also, auf gut Deutsch, ich habe wirklich nicht geglaubt, ähm, dass man innerhalb des Spiels irgendwas übertragen können wird. Und jetzt, wo ich diese Technologie gesehen habe, und auch wenn es nur wirklich der Prototyp der Technologie war, der uns da gezeigt wurde, muss ich sagen, okay, ähm das wird möglich sein. Das wird, denke ich mal, echt zu uns kommen und wenn das wirklich kaum Ressourcen frisst, dann ist das halt echt mal eine saugeile Nummer. Das heißt, du kannst dich dann wirklich in deine Mustang Beta an den Couchtisch setzen, den Fernseher anmachen und gucken, wie sich irgendwelche Leute da in ihren Raumschiffen außer Atmosphäre pusten. Also das ist schon geil, da freue ich mich echt drauf. Das finde ich richtig, richtig geil. Ich finde es auch ziemlich geil, dass dann auch damit Spielerkommunikation richtig geil rüberkommen wird. Also, dass du da halt wirklich ähm, ja, von Spieler zu Spieler halt eine Kommunikation durchführen kannst, überhaupt. Gut, ob das dann wirklich mit Lippenbewegungen kommen wird oder sowas, hoffen wir es einfach mal, gehen wir einfach mal ganz stumpf davon aus. Aber wie geil ist das bitte, ähm, wenn du quasi in deinem Jäger sitzt und mit irgendeinem anderen Spieler halt wirklich so face-to-face -face dich quasi unterhalten kannst. Das ist schon eine ziemlich nette Geschichte. Oder wenn du mal auf einem größeren Kampfschiff bist, ähm, der Idris oder ähnlichen, und kommst dann wirklich mal zu so einem holographischen Viewer und da erscheint irgendwie der Chef von deiner Orga auf den Holo-Viewer und kannst dich dann halt mit dem wirklich darüber unterhalten oder sowas. Das ist schon eine ziemlich fette Nummer, eine ziemlich geile Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, doch, doch, durchaus, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, aber ja, wie immer müssen wir mal wieder abwarten und Tee trinken, wann das Ganze dann mal zu uns kommen wird. Aber jetzt auch erstmal genug von meinen kleinen persönlichen Hype-Train, was diese neue Technologie betrifft. Machen wir ein wenig weiter mit der schönen Zusammenfassung der Subscriber Town Hall. Und dabei wünsche ich euch auch viel Spaß erstmal. Die Subscriber Town Hall ja, drehte sich um das Special Effects-Team von CIG. Das ist eigentlich sogar ein relativ großes Team, zumindest laut deren eigenen Aussage, wenn man das wohl mit anderen ähm, ja, Computerspielentwicklungen halt ähm, in Vergleich zieht. Ähm, ich kann es halt nicht beurteilen, ich nehme das einfach mal so als gegeben hin und akzeptiere das Ganze einfach mal so. Und ja, da wurden halt wieder mal wie immer ein paar schöne Fragen gestellt und auf die möchte ich mal wieder ein bisschen genauer eingehen. Ähm, man kennt sie ja auch und so war auch die eine Frage, inwieweit das irgendwie auch Verwirbelungen geben wird, wenn man durch Wolken fliegen wird. Ähm, da ist die Antwort, dass es eigentlich eher eine Frage an das Grafikteam halt unterm Strich ist. Ähm, da hat das Special Effects Team wohl nicht so viel damit zu tun. Von Seite des Special Effects Teams ist das Ganze wohl nicht unbedingt so einfach umzusetzen. Zumindest auch mit Blick auf die ja, Zusammenarbeit mit der Technologie für Wolken etc., weil man dann ja diese Wolken nach sich ziehen müsste etc. Pp. Also das soll halt wohl nicht besonders einfach sein. Ähm, von daher ist das auch noch nicht auf einen der aktuellen Zeitpläne, äh, soll wohl aber kommen. Naja, warten wir mal ab. Eine andere schöne Frage war auch, ähm, woraus sich das Team seine Inspiration halt zieht. Und Inspirationen kommen, wie es ja sehr oft eigentlich auch der Fall ist, aus anderen ja, Computerspielen oder Filmen, Bücher etc. pp., ja, die das Sci-Fi-Thema ja, quasi innehaben. Man kennt es ja, Star Wars diente ja auch schon sehr oft irgendwo, als Beispiel natürlich in diesem Fall nur, als Inspirationsquelle. Und so sind es natürlich auch andere Filme, Alien etc. pp., die den ja, Entwicklern wie immer mit äh, zur Inspiration halt dienen. Das ist ja nun mal irgendwo auch ganz klar. Eine interessante Frage ist auch gewesen, wie das ausschaut, ähm, ja, seine Fußspuren auf den Monden zu hinterlassen. Ähm, wir haben ja schon gesehen, dass es mehr ja, Fußspuren geben soll auf den Planetenoberflächen, aber die Frage ist natürlich, naja, wie lange halten die und ähm, klappt das auch mit Schiffen etc. pp. Und naja, klar, unterm Strich wird es halt durchaus Spuren geben, die wir hinterlassen, auch mit unseren Schiffen und sowas, aber es ist nun mal auch so, dass diese Spuren... ...irgendwann verschwinden werden. Der Grund dafür ist eigentlich relativ simpel... ...und zwar die gute alte Ressource. Ähm, denn, naja, jede Art von Fußspur etc. pp... ...oder Abdruck auf einem Dämon oder Planeten... ...benötigt halt Rechenleistung. Und wenn wir davon mal ausgehen, dass mehrere tausend Spieler ...durch die Gegend räumeln und dann irgendwie da auf dem Planeten... ...ja, ihren Namen in den Planetenstaub laufen... Ähm, ist es halt irgendwo auch klar, dass das Ganze irgendwann einfach überhand nimmt. Und momentan wird das Ganze halt mit sogenannten Decals, Partikel-Decals umgesetzt. Ähm, und die würden halt einfach viel, viel zu viel Systemleistung fressen. Und naja, deswegen die spawnen die halt und die Planetenoberfläche sieht wieder unberührt aus. Ähm, zukünftig soll das sich wohl ändern, aber wann das in Zukunft der Fall sein soll, da wurde natürlich mal wieder keine konkrete Aussage zu getroffen, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ähm, aber zumindest ist schon mal schön, dass wir auf jeden Fall Fußspuren oder ja, Spuren nach uns ziehen werden, die zwar aktuell oder mit dem 3.0er-Bild wieder relativ schnell verschwinden werden, aber zumindest sind sie schon mal da. Und von daher äh, muss ich sagen, Daumen hoch in diesem Bereich. Was übrigens auch sehr lustig sein wird später, ist, dass es ja, ähm, unterschiedliche Effekte haben wird, wenn wir Mehr ähm, ja, Waffen auf Planeten einsetzen. Also Explosionen bei den Planeten, äh, durch Beschuss, sagen wir mal, durch eine Gatling oder durch Laser etc. pp. soll bei den Planeten andere Auswirkungen haben. Also vom Planetentypen her in diesem Fall natürlich. Das heißt, wenn ich auf einen Eisplaneten mit meiner Gatling dummerweise eine Furcht in den Eisstaub oder auf die Eiswand setze, dann hat das einen anderen visuellen Effekt, als wenn ich mit meiner Gatling eine Furcht über einen Wüstenplanet ziehe. Das ist ja eigentlich auch irgendwo logisch, weil bei dem einen spritzt halt Eis auf und bei dem anderen spritzt halt Staub auf. Und da sind sie halt momentan auch bei, das Ganze entsprechend vernünftig umzusetzen und zu visualisieren. Da wurden uns auch ein paar Bilder in dem Video gezeigt, das sah auch ziemlich, ziemlich cool aus, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ähm, da freue ich mich halt auch darauf, wenn das Ganze noch mehr und noch verbessert umgesetzt wird. Ähm... Apropos Beschuss, es ist ja auch so, dass wenn wir mit unseren Waffen irgendwie im Raumkampf unterwegs sind, also sprich mit unseren Schiffswaffen und andere Raumschiffe beschießen, momentan haben wir da ja so ein, so ein naja, Schild, was zwar schon irgendwo visuell ziemlich eindrucksvoll halt ausschaut, aber das Ganze ist halt erstmal nur ein Platzhalter, denn die eigentliche naja, Darstellung des Schildes soll noch später kommen, und zwar soll sich dann das Schild auch tatsächlich ähm, ja, variabel verhalten. Das heißt, keine Ahnung, mir wurde irgendwie Flügel abgeschossen oder sowas. Dann ist momentan halt erst noch so, dass da diese Schildbubble oder diese Schildblase immer noch drumherum ist, wenn ich beschossen werde. Aber später soll dann das Schild halt sich wirklich der aktuellen Kontur meines Schiffes halt anpassen. Was ich persönlich auch schon mal ziemlich geil finde. Ich muss zugeben, ich kann mir das Ganze bisher noch nicht so wirklich bildlich richtig vorstellen. Äh aber, ja ich bin da zumindest mal optimistisch, sagen wir es mal so, dass es sich grafisch definitiv noch geiler anfühlen oder anzuschauen sein wird, oder wie auch immer man das jetzt korrekt ausdrücken möchte. Ähm, aber ja, kommen wir mal weiter zu einem weiteren schönen kleinen Effekt und zwar den guten alten Explosion, denn das Effekt-Team, ja, ist auch dafür zuständig, dass es halt, wenn es mal rums und kracht, richtig schick ausschaut und man kennt es halt, ähm, naja, die Explosion, hm, sind ja eigentlich auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wenn eine Hornet explodiert oder wenn irgendwas anderes Modernes explodiert, dann sollte das vielleicht schon ein bisschen anders ausschauen. Warum Hornet? Ne, Das Hornet-Modell ist halt schon mehr als 200 Jahre alt und da ist halt eine andere Technologie ja, im Einsatz. Ähm, denn das Effekt-Team hat auch wirklich daran gedacht und zwar bei den, naja, ein Beispiel von den Explosionen der xian Kardual wird mehr eine Art Plasma-Explosion, eine bläuliche Explosion halt geben, oder gibt es sogar, glaube ich, sogar jetzt schon, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber wenn nicht, soll es das auf jeden Fall geben, mit schicken bläulichen Effekten, während die gute alte Hornet den guten alten Feuerball halt hinterlässt. Was ich so unterm Strich schon mal ziemlich, ziemlich geil finde. Ähm, es soll übrigens auch irgendwann möglich sein, dass wir, wenn wir auf einem Planet mit Atmosphäre durch die Gegend fliegen und da die Schallmauer ja quasi durchbrechen, dass es dann halt auch einen visuellen Effekt geben wird äh, wie und wann das Ganze aber kommen wird, ähm, ist noch nicht so unbedingt ganz klar denn naja, sie müssen halt auch dafür sorgen dass wenn sie diese Effekte halt einbauen ähm, unsere Framerate nicht in den Keller geht und komplett halt drauf geht, also das wird dann natürlich auch ein bisschen schade, wenn wir durch die Schallmauer brechen und dann nur noch eine Slideshow haben, das ist ja nun mal irgendwo ganz klar ähm, es wurde übrigens gerade auch noch mitgeteilt innerhalb des Videos, dass bei den Effekten für die Schussverletzung, ähm, naja, da wird es um ein paar Einschränkungen halt irgendwo gehen, Denn dadurch, dass wir uns halt, ähm, ...individuell ausrüsten können. Es ist Es halt für die relativ schwer, ähm, die Effekte für Einschusslöcher und sowas... ...bei individueller Ausrüstung halt korrekt darzustellen. Sie geben sich zwar da die größtmöglichste Mühe etc. pp., aber... ...ja, gut. Es ist halt ein bisschen schwer, alle Arten von Variationen an Rüstungen ...in Kombinationen dieserjenigen halt so zu bedenken, dass ich halt... ...wenn ich genau diese Kante, wo es zu einer Überlappung kommt... Äh, mit meiner Laserkanone treffe, dass dann halt die Verbrennung in allen Bereichen super exakt ausschaut oder genau da halt auch stattfindet. Ähm, ich fürchte, da müssen wir mal ein paar Kompromisse eingehen, aber wenn ich ehrlich sein soll, ich kann damit leben, wenn ich zumindest das Einschussloch so mehr oder weniger zumindest einer Laserwaffe oder einer ballistischen Waffe zuordnen kann, ähm das muss jetzt für mich nicht, also meine persönliche Meinung, hundertprozentig perfekt ausschauen ähm, und von daher bin ich mit dieser Aussage schon mehr als zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Für Wassereffekte oder ähnliches, ähm, naja, sagen wir es mal lieber so rum, zu Wassereffekten konnten sie nicht besonders viel sagen, da ist wohl einer der deutschen Entwickler zuständig und leider haben sie halt an den verwiesen, was Wassereffekte und sowas halt na, betrifft. Schade Schokolade, ich hätte mal gern ein bisschen mehr Infos gehabt zu Wasser, äh, besonders ein paar schicke Bilder dazu wären schön gewesen, aber die gab es leider nicht da müssen wir uns noch ein wenig gedulden fürchte ich. Ah, propos, wir waren ja vorhin schon mal bei der lustigen Explosion von lustigen Schiffen und äh, eins wurde da halt auch noch ähm, gefragt und zwar gibt es da eigentlich Unterschiede bei den Effekten ja, ob das Ganze halt im Weltraum oder in der Atmosphäre explodiert ähm, ja soll es halt schon geben, also momentan sind sie da halt noch so ein bisschen am Arbeiten aber es soll halt durchaus Unterschiede geben, weil wenn ich in der Atmosphäre halt explodiere, dann naja, kann die Explosion auch anders ausschauen aufgrund der Schwerkraft des Planeten etc. pp. während im Weltraum normalerweise keine Schwerkraft in dem Sinne existiert, weshalb auch eine Explosion mit den davon fliegenden Objekten halt etwas anders dargestellt werden könnte. Da bin ich dann halt auch wirklich gespannt, wie stark diese Unterschiede halt sichtbar sein werden und ähm, freue ich mich auch irgendwo drauf. Ich finde es generell ziemlich lustig und interessant, wenn irgendwas explodiert. Ähm, eine kleine Besonderheit, die möchte ich übrigens noch ähm, erwähnen, die halt auch von dem Effekte-Team uns mitgeteilt wurde. Und zwar ist es halt auch so, dass sich die ähm, Effekte mit an den Schiffsherstellern jetzt nicht orientieren, aber dass man sozusagen mh, bei jedem Hersteller darauf geachtet hat dass da spezielle für den Hersteller spezifische Effekte halt immer zum Tragen kommen. Äh, zum Beispiel die Triebwerke der Caterpillar und ähm, der Buccaneer oder der Cutlass. Ähm, all diese Triebwerkseffekte sollen sich halt in irgendeiner Art und Weise ähneln. Genauso soll es sich halt auch verhalten, wenn es innerhalb der Schiffe zur Notfallbeleuchtung und Ähnlichem kommt auch da soll dann halt ähm, eine ähm, Wiedererkennbarkeit der jeweiligen Hersteller, ja, erfolgen. Und dafür ist halt auch das Effekte-Team zuständig, genauso wenn da irgendwelche Explosionen halt kommen. Ähm, die Farbe der Explosionswolke, sage ich jetzt einfach mal, soll halt auch von Hersteller zu Hersteller halt eine, ja, Identifizierbarkeit halt sozusagen gewährleisten. Ja, nicht immer exakt gleich, das ist klar. Es soll kein Copy-and-Paste halt passieren, aber es soll halt schon... Ähm, na ganz klar halt erkennbar sein, diese Explosion, mehr will oder dieses Triebwerk, mehr will dieses Triebwerk, mehr Drake oder ähnliches. Also das soll man dann halt später definitiv erkennen können, wer zu wem gehören könnte, zumindest wenn man sehr stark darauf achtet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich schon mal ziemlich, ziemlich cool. Ja, und das waren sie eigentlich auch schon, die gesamten Informationen, die ich halt aus dem Video halt rausziehen konnte, mit den, ja, in meinen Augen interessantesten Fragen und auch die, in meinen Augen interessantesten Antworten. Ähm, unterm Strich muss ich sagen, sehr, sehr schöne Bilder dabei gewesen, sehr, sehr schön ähm, visualisiert gewesen, gerade auch mit den Effekten für die jeweiligen Schiffen, also da wurde halt auch das äh, Drake Beispiel genannt, auf das ich hier heute auch eingegangen bin und ähm, unterm Strich muss ich sagen, ja, war spannend, war interessant, gerne mehr davon, aber jetzt geht es erstmal bei mir weiter mit dem aktuellen Zustand der 3.0er ja, Patch-Version, hm, sie ist ja noch nicht draußen, ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch dabei schon mal viel Spaß. Ja, die 3.0-Patch-Version. Naja, ähm, wie soll ich sagen, sie ist ja momentan noch nicht draußen und sie wird sich wohl auch noch weiterhin ein wenig nach hinten verschieben. Ähm, und da muss ich auch sagen, ja, ärgerlich, ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite wenn man sich das Ganze mal ein bisschen genauer überlegt, nachvollziehbar. Und ich glaube, CIG selber wird sich wirklich ein Arsch beißen, ähm, dass das Ganze sich jetzt so weit nach hinten ja, verschiebt und verzögert. Denn die Gamescom rückt halt einfach näher und ich glaube, CIG würde da auch sehr, sehr gerne die aktuelle 3.0-Version wirklich zeigen. Ähm, und jetzt wird es halt spannend, ob sie es bis dahin wirklich hinkriegen. Bisher ist es halt, mehr, soweit ich das zumindest weiß, noch nicht bei den Evocatis angelangt. Ich kann es halt auch nicht so genau sagen, ähm, aber naja, sagen wir es mal lieber so rum wir müssen halt leider wohl alle noch uns ein wenig drauf gedulden und naja man kennt es halt aus anderen Spielen oder anderen Communities, wenn irgendetwas wieder mal ein wenig länger dauert als eigentlich gewünscht oder geplant, gibt es immer mal wieder den einen oder den anderen, der dann wieder durch die Gegend nölt und sagt, ja das ist alles scheiße, wenn das nicht bis xy passiert ist, dann knallts und bums und bla und blub und hast du nicht gesehen und ich persönlich muss sagen, äh, was willst du jetzt hier genau damit sagen? Also du willst sagen, dass wenn jetzt hier die Patch-Version 3 nicht innerhalb der nächsten zwei Tage kommt, dann verlässt du das Projekt und willst deine Kohle wieder haben etc. pp. Äh, ja, okay, ist eine valide Aussage, sage ich mal von dir, dass du sagst, okay, ich habe dazu keinen Bock mehr, mir reicht mir langt und so, das wird eh nichts. Ähm, aber... Auf der anderen Seite sollte man halt auch dieses gesamte Projekt mal von einer anderen Perspektive aus betrachten. Und zwar, ähm, es ist, zumindest soweit ich das weiß, das einzige Spiel, was so produziert wird, dass wir wirklich einen Einblick bekommen in die Produktion. Und, naja, das bedeutet halt leider auch, wir kriegen auch live wieder ja Rückschläge mit. Und momentan ist es halt so, dass sie halt ein paar Rückschläge haben, weil sie noch ein paar Blocker haben, um genau zu sein gibt es wohl noch 14 Blocker, 48 kritische Bugs, zwei, nee, 23 äh, ja, hochgerätige Bugs und 5 naja, moderate Bugs, die sie halt ja beheben müssen, bis das ganze evocati Reg-PTU reif ist. Und ähm, ja, ganz ehrlich, das ist schon mal ein bisschen Transparenz. Also man sieht, woran es liegt und auch so, eine, so, so Vorwürfe, die ja schon hin und wieder mal laut werden. Ja, was machen die eigentlich die ganze Zeit? Die sind jetzt schon so lange an diesem Projekt halt dran. Ähm, naja, was sie machen, kann man irgendwo schon auch sich anschauen, wenn man sich das ganze Projekt bis dato halt anschaut. Ähm, die haben Technologien entwickelt, dass sie überhaupt das Ganze so weit umsetzen konnten. Klar, auch vorher haben sie schon einiges umgesetzt und dargestellt und so, aber mit der alten Technologie wäre es einfach nicht möglich gewesen, Star Citizen für diese größten Dimensionen einfach zu ja, kreieren, zu generieren und das heißt, unterm Strich muss dann eine neue Technologie entwickelt werden, also erstmal erforscht werden, dann gebaut werden, umgesetzt werden und getestet werden um dann diese Größendimensionen überhaupt darstellen zu können. Sprich, ich muss auch erstmal ein Tool als Beispiel halt entwickeln, mit dem ich halt ein Sternsystem möglichst schnell und effizient halt umsetzen kann. Oder ich muss ein Tool entwickeln, mit dem ich, Planeten schnell entwickeln kann und nur noch sehr wenig Hand anlegen muss, damit es nicht zu den lustigen Effekten kommt bei anderen Spielen. So den sogenannten No Man's Sky Effekt. Toller Planet, aber nix drauf los, weißt du? Und das sind halt alles Dinge, die ich halt CRG anrechnen muss irgendwo als Bäcker, die CRG halt erstmal fertigstellen muss, damit das überhaupt in irgendeiner Art und Weise richtig vernünftig vorangehen muss. Genauso musste ja auch erstmal ähm, dafür gesorgt werden, dass ich Bob Mitarbeiter habe, oder besser gesagt, dass er halt erstmal CRG Bob Mitarbeiter hat, damit überhaupt diese Technologien entwickelt werden können. Das sind halt alles Prozesse, die fressen schlicht und ergreifend Zeit. Da sind halt auch Rückschritte oder, naja. Sagen wir mal äh, Probleme immer mit dabei Die ich halt auch bewältigen muss Also Hürden und ähnliches, die ich halt echt mal Bewältigen muss und sowas Und das Ganze ist jetzt halt in einem internationalen Rahmen Und jetzt sind wir halt wirklich mittlerweile Bei einem Punkt angekommen, wo ein Großteil Der Technologien halt wirklich Umgesetzt ist und erforscht wurde Um halt Diese Größe von Star Citizen Auch umsetzen zu können Man darf ja auch einfach eine Sache Echt nicht vergessen ähm, CIG ...hätte das Ganze so nicht tun müssen. Also sie hätten niemals so arbeiten müssen, wie sie jetzt arbeiten. Das heißt, sie müssen uns keine Alpha-Versionen zur Verfügung stellen. Weißt du? Sie hätten auch sagen können, okay, wir warten so lange, bis die Beta draußen ist... Oder, ...oder eine richtige Alpha draußen ist und dann kriegst du das vorgesetzt und dann ist gut. Dann hörst du halt erstmal so sieben, acht Jahre von denen nichts, ...weil die dann alle in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und ein bisschen daran rumschrauben und dann ist gut. So hätte CRG halt auch arbeiten können... Ähm, aber auf der anderen Seite klar, CJ hätte sich dann wahrscheinlich auch ein paar Millionen durch die Lappen gehen lassen, weil naja, dann einfach dieser Hype nicht da wäre mit den, mit den ähm, Konzeptverkäufen etc. pp. Aber unterm Strich hätten sie uns einfach nicht so viel zeigen müssen, wie sie es momentan einfach schlicht und ergreifend tun. Und das muss man irgendwo auch einfach mal honorieren und anrechnen, ähm, wenn man schon meckert, dass der Dreier-Patch halt noch ein bisschen braucht und unterm Strich, ja er braucht halt momentan noch und der Grund ist halt auch für jeden nachvollziehbar, zumindest nachlesbar man kann es beim ähm, ja, Schedule halt nachlesen, also beim, beim Plan halt nachlesen, wann was veröffentlicht werden soll und momentan ist halt auch etwas implementiert auf der CRG-Seite, mit dem ich mir anzeigen lassen kann wie viele Blocker und ähnliches halt noch vorhanden sind, die erstmal quasi äh, beseitigt werden müssen Außerdem ist es halt auch so, nur weil 3.0 noch nicht veröffentlicht ist, dass die sonst auch nicht weitermachen. Es arbeiten nicht alle an 3.0. Es arbeiten die Leute an 3.0, die für die Beseitigung der Block etc. zuständig sind und alle anderen Teams arbeiten halt schon nebenbei weiter in anderen Bereichen. Ähnlich verhält es sich ja auch entsprechend mit Squad 42. Auch da arbeiten Leute dran. Das heißt, nur weil 3.0 noch nicht rauskommt, heißt das halt nicht, dass es zu keinen Fortschritt innerhalb der Entwicklung kommen wird, nebenbei. Also klar, jetzt kann es halt zum Beispiel auch passieren, dass wenn 3.0 zu uns kommt, noch mehr Features halt zu uns kommen oder halt andere Schiffe noch zu uns kommen, wie die Reclaimer oder ähnliches. Also von daher ruhig einmal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, nicht gleich mehr rumhaten, dass irgendwas nicht veröffentlicht wird, obwohl das schon vor x Jahren oder Monaten versprochen war, bla bla. Ähm, das kostet halt einfach schlicht und ergreifend Zeit. Und wir haben jetzt halt leider ja, den Vorteil, aber auch gleichzeitig haben wir auch das Problem, ähm, dass wir alles quasi live und direkt mitkriegen wir kriegen direkt mit da gibt es ein problem deswegen verzögert es sich aber wir kriegen auch direkt mit hey das hat schneller geklappt als wir es uns jemals erträumt hätten oder das hier hat noch besser geklappt als wir uns das ganze uns jemals erträumt hätten und das zeigen die uns dann halt auch entsprechend auch und das muss ich sagen finde ich cool ich kenne sonst auch nicht viele andere spielehersteller oder entwickler ähm, bei denen ich eine ja, Führung durch die Büroräume oder durch die Entwicklungsräume halt machen kann so als Außenstehender denn das kann ich unterm Strich halt irgendwo bei CIG machen, also man kann tatsächlich bei dem Frankfurter Studio und ich meine auch bei anderen Studios äh, Führungen anmelden und sich dann da halt einmal durch die Räumlichkeiten führen lassen und das finde ich persönlich ziemlich genial und naja jetzt schweife ich ein bisschen ab äh, von, von 3.0 und warum das ein bisschen länger dauert ähm, komme ich mal wieder langsam ein bisschen zurück, denn all diese Sachen, diese Vor- und Nachteile, muss ich halt in meinen Augen so ein bisschen mir immer vor Augen halten, wenn ich darüber abhate oder äh, mich darüber in Rage rede, warum, wieso, weshalb das Ganze dann nicht fertig ist. Aber jetzt erstmal wieder zurück zu 3.0 richtig. Ähm, ja, das Ganze wird sich noch ein bisschen verzögern. Laut Schedule sind sie da momentan halt auch noch ein wenig bei den Missionsgebern und halt auch... Bei dem User Interface und halt ähm, auch noch bei der bei der KI, wo sie halt ein wenig noch dran arbeiten. Ähm, aber ja, okay. Weißt du, das ist unterm Strich, denke ich mal, alles relativ, ich sag mal, in Anführungszeichen, zeitnah ähm, zu bewältigen für die Jungs und Mädels von CIG. Also wird das was unterm Strich bis zur Games kommen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ähm, ich denke mal schon, dass das. Im August zumindest ins PTU irgendwie kommen wird. Übrigens eines der in meinen Augen relativ relevanten Mechaniken, die momentan noch in der Bearbeitung sind, ähm, ist die Schiffsauswahl und ähm, Versicherungsapplikation. Ja, ne? Also da ist momentan noch äh, ETA 11. August das heißt, das wird echt noch ein bisschen Zeit brauchen, aber hey, meine Fresse, das ist halt auch mit einer relevante Mechanik, die ich halt für das Spiel halt irgendwo brauche, um schon mal anzufangen mit Balancing oder Ähnlichem, also das ist halt jetzt echt nicht so trivial in meinen Augen. Okay, wenn ich mir das Feature der Charakteranpassung halt anschaue, dann wird das erstmal auf Unbekannt verschoben, ähm, weil da halt scheinbar noch mehrere größere Probleme aufgetaucht sind, zum Beispiel mit dem User Interface Team, ähm, aber hey, meine Fresse, okay, das wäre auch schon schön, wenn man jetzt seine Charaktere anpassen könnte, es wäre sogar ziemlich, ziemlich cool, aber es ist jetzt für mich zumindest oder für mein Verständnis zumindest keine Technologie, die ich wirklich benötige, um schon mal anzufangen mit Balancing oder Ähnlichem. Während ich allerdings so etwas wie die Missionsgeber, die KI etc. pp oder halt auch die, die Versicherungsarchitektur wirklich benötige, um Balancing-Prozesse in irgendeiner Art und Weise halt schon mal durchzuführen. Also das finde ich dann schon mal nicht so trivial und man sieht halt einfach, dass äh, Chris Roberts, naja, 3.0 insoweit schon sehr, sehr wichtig ist, dass er gesagt hat, okay, liebe Leute, wir machen jetzt bei Around reverse eine Änderung, das geht so nicht, das frisst so einfach ein bisschen Ressourcen von meinen Entwicklern, ähm, das müssen wir in irgendeiner Art und Weise ändern, ähm, naja, daran sieht man halt, okay, da soll es halt möglichst schnell und möglichst bald wirklich weit vorangehen. Und die sind halt auch wirklich mit diesem Schedule und der neuen Möglichkeit, die, die aktuellen Blocker und sowas sich anzeigen zu lassen, ähm, auch extrem transparent. Und deswegen finde ich halt so Vorwürfe wie, die machen ja nichts oder die verschwenden unser Geld, naja, finde ich ein bisschen daneben in irgendeiner Art und Weise, weil... Alles bis zum jetzigen Zeitpunkt war halt Forschung und Entwicklung, jetzt kommt der Live-Release und die Zusammenführung von verschiedenen Technologien und damit kommt es halt eigentlich auch immer zu Problemen und die müssen jetzt halt erstmal behoben werden. Also ich will halt auch unterm Strich keine 3.0 Version haben, wo gesagt wird, okay, wir haben zwar mit der Implementierung der Technologie, die total geil ist und die total elementar ist, ein ähm, paar Probleme, deswegen belassen wir es erstmal bei der alten Technologie und scheiß drauf, dann bauen wir die halt später ein. Das ist halt auch vielleicht in meinen Augen zumindest der falsche Weg, weil wenn ich die jetzt einbauen könnte, nur dummerweise beim Einbauen feststelle, okay, da habe ich ein paar Probleme, dann sollten wir als Community zumindest den Entwicklern soweit die Freiräume logischerweise geben, bevor wir rumschreien, ähm, die sie brauchen, um diese Technologie halt zu implementieren, denn sonst verzögert sich das Ganze noch weiter nach hinten, und zwar mit späteren Patch-Versionen. Ähm, zum Beispiel es ist es ja auch so, dass zumindest laut dem gamestar artikel ja, 24 Spieler auch bei der 3.0-Version möglich sein werden nur. Und da hoffe ich mal ganz ehrlich drauf, dass sie auch daran noch nebenbei arbeiten. Das steht zwar nicht wirklich im Schedule, zumindest habe ich das nicht direkt gesehen, aber ähm, aber hey, wenn wir auf Planeten und sowas rumäumeln können und dann wieder nur 24 Spieler auf einen Server kommen, ja, sorry, aber, hm, damit haben wir dann auch nicht viel gewonnen. Das heißt, es wäre schon geil, wenn dann noch entsprechend am Netcode oder ähnlichem noch ein bisschen rumgeschraubt wird, damit dann wirklich mal, keine Ahnung, 36 Spieler oder 48 Spieler auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise möglich sein werden, weil sonst, ja... Geil, bin ich auf dem Planeten, bin da da einsame Streiter, habe ein Problem, zündet meine eine Flair-Pistole, damit irgendjemand auf mich aufmerksam wird und ja, am Ende stelle ich fest, ja, schade, kümmt keiner. Ne? Ist, ist auch blöd, sage ich jetzt mal so rum. Und von daher immer mit der Ruhe so schnell schießen die Preußen nicht äh, oder so ähnlich ähm, und einfach mal den Entwicklern noch ein bisschen mehr Zeit einräumen. Und ich würde auch ehrlich davon ausgehen, dass die momentan ähm, bei CRG echt mit Hochdruck dran arbeiten denn ich kann mir sehr gut vorstellen dass die wirklich wollen dass die 3.0 Version vor der Gamescom in irgendeiner Art und Weise live gehen wird damit sie auf der Gamescom 3.0 halt der wirklich breiten Masse vorstellen können und wenn es wahrscheinlich auch nur in einer PTU Version ist ähm, von daher, ja hilft es halt irgendwo auch nicht wenn man sich irgendwie darüber ärgert warum ist das noch nicht fertig, blub und bla ähm Unterm Strich, das Geld, was wir investieren, haben wir in ein fertiges Spiel investiert und nicht, dass irgendeine Alpha-Version möglichst zeitnah zu uns kommt. Das ist nur nice to have und nicht elementar. Für mich ist elementar, dass ich am Ende wirklich das Spiel habe, für das ich bereit war, so viel Geld zu investieren. Und ich möchte halt auch irgendwo Fortschritte sehen, ganz klar, ähm, aber wenn ich halt diese Sichtbarkeit, dieses Fortschrittes erst ein bisschen später sehe, weil mir gesagt wird, okay, wir haben da und da und da Probleme, dann ist das zumindest für mich persönlich total in Ordnung. Das heißt natürlich auch nicht, dass ich sage, okay, komm, dann hast du halt noch ein halbes Jahr, so nicht. Ich will halt schon, dass es möglichst rasch vorangeht, aber wenn es sich verschiebt und mir vernünftig begründet wird, warum ist das für mich in Ordnung. Es ist zwar schade, aber unterm Strich vollkommen okay. Und man muss halt auch ganz klar sagen, wenn man halt meckert, ja, ich habe da so viel 1000 Euro reingesteckt und jetzt passiert da nichts und blub und bla. Hey, Punkt 1, das hättest du nie tun müssen. Punkt 2, du hast auch nur für das Spiel unterm Strich, für die Entwicklung des Spielzeit halt Geld ausgegeben. Wenn du halt meckerst, so ja... Ich habe mir, keine Ahnung, die Bahn und Merchantman gekauft, bla, und das Schiff ist jetzt immer noch nicht fertig, obwohl andere schon vorgezogen wurden, bla, bla. Du hast nicht das Sp Schiff gekauft, das Schiff ist ein Gegenstand, der dir als Gegenleistung quasi überlassen wird dafür, dass du das Spiel um den Betrag, den das Schiff hat, wert ist sozusagen, keine Ahnung, wie ich das jetzt anders ausdrücken soll, ähm, halt investiert hast. Also das heißt, du hast das Geld investiert und als Gegenleistung gibt dir CIG ein digitales Item, was du aber auch sonst im Spiel dir erspielen könntest. Das heißt, du hättest es nicht machen müssen. Du hast, das heißt im Klartext, du hast nicht dieses Schiff gekauft, sondern du hast einfach Geld in das Spiel investiert, damit das Spiel vernünftig und zeitnah fertiggestellt werden kann und nichts anderes. Und wenn du dann meckerst, so ja, voll kacke, mh, das wird alles nicht fertig und hier und da, ja, ist richtig, aber das steht überall mit auch dabei. Das Ganze dient der Entwicklung des Spiels und nichts anderem. Und wir alle wissen, Entwicklungen können sich durchaus verzögern. Momentan, CIG oder Star Citizen ist zwar schon relativ lange in der Entwicklung, aber hey, gucken wir uns mal andere Spiele an. Ich meine, The Witcher, der letzte Teil hat, keine Ahnung, acht Jahre gedauert oder ähnliches. Und jetzt, das nächste große Ding, worauf ich mich freue, ist Cyberpunk 2020 oder die Computerspielumsetzung von der 2020 Rollenspielversion. Das ist, glaube ich, momentan auch schon bereits seit zwei, drei Jahren in der Entwicklung. Und das Einzige, was wir davon bisher je gesehen haben, ist quasi der Trailer, sonst auch nichts. Okay, da steckt keiner von uns wahrscheinlich mit seinem Privatvermögen in irgendeiner Art und Weise drin, außer man hat Aktien von dem Unternehmen. Äh, aber hey, meine Fresse, da wird halt nichts bekannt gegeben, solange bis das Spiel fertig ist. Bei uns ist das Ganze hier mit Star Citizen ein bisschen anders und das Ganze sollte ich halt auch irgendwie mir immer vor Augen halten. Oh, übrigens, ähm, natürlich hätte auch es so machen können wie Elite Dangerous, ähm, durchaus einfach erstmal so, okay, die Weltraummechanik haben wir, alles klar, wir haben die Planeten, etc., pp., wir haben ein paar Schiffe, wir schmeißen euch das Ganze vor die Füße, liebe Bäcker, und dann spielt man eine Runde und den Rest patchen wir dann irgendwann mal nach. Aber nee, CRG sagt, nee, wir wollen, wenn das Gesamtpaket den Leuten gleich direkt vollständig zur Verfügung stellen, und deswegen kommen jetzt halt auch die gesamten Forschungen und Entwicklungen Sachen zu tragen, ähm, indem wir halt erstmal die, die ganzen Grundvoraussetzungen entsprechend auch brauchen. Und deswegen braucht das Ganze momentan halt auch so lange und deswegen, da, dadurch, wie ich ja schon erwähnte, dass die Technologien zusammengefügt werden müssen in dem aktuellen 3.0-Bild, braucht das halt auch einfach mal ein bisschen Zeit. Und naja, unterm Strich ist auch klar damit, wie ich auch schon sagte, dass das Ganze Probleme nach sich zieht halt innerhalb der, der Umsetzung. Aber gut, so... Das zum Thema Stand des Spiels und ähm, Community mit Umgang mit den aktuellen Stand des Spiels, was ich halt immer so ein bisschen nervig oder schade finde, wenn dann da irgendwelche Leute so rumnöhlen, rummosern, ohne sich in meinen Augen zumindest ähm, mit den gesamten Sachen hat mir wirklich komplett auseinandersetzen, warum, wieso, weshalb. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ähm, ja, ich finde es persönlich auch sehr schade, dass sich das Ganze noch weiter nach hinten verschiebt. Und hätte auch ganz gern, dass der Patch schon lange live gegangen wäre, aber leider ist es, na, logischerweise nicht so. Ähm, aber gut, damit kann ich mich persönlich relativ gut abfinden und blick da relativ entspannt in die Zukunft. Und gehe davon aus, wie gesagt, dass das Ganze im Verlauf des August, Anfang September wirklich zu uns kommen wird. Und freue mich ehrlich gesagt auch schon drauf und habe damit jetzt echt keine Schmerzen. Aber okay, das ist auch meine persönliche Meinung. Ich möchte übrigens auch noch eine kleine Neuigkeit erwähnen, bevor ich äh, zum Ende des Podcasts komme, die mit 3.0 uns kommen wird, die ich ziemlich geil finde. Und zwar, wir werden ab 3.0 unsere Schiffe abschließen können. Ist das nicht geil? Ha! Das heißt, keine Leute mehr, die uns unsere Schiffe unterm Arsch wegstehlen. Ha, ein Feature, was irgendwie schon mal lange Zeit wurde. Aber gut. Mit dem schönen Feature und mit dem schönen Ausblick auf das Feature, was in 3.0 früher oder später zu uns kommen wird, möchte ich auch meinen heutigen Podcast zu Ende bringen. Ähm, wie immer, das Ganze ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt durchaus eine andere Meinung haben, sollt es sogar, wenn ihr wollt. Ähm, wenn ihr mit mir ein bisschen diskutieren wollt oder mir Lob oder Kritik aussprechen wollt, könnt ihr das gerne tun unter der E-Mail-Adresse knarx@gmx.de. Und ja, sonst bleibt mir heute nichts anderes zu sagen, als wir sehen uns im Vers. Tschüss.